0: Herzlich willkommen zu Thinking Twice, deinem Podcast zum Thema nachhaltigen Unternehmertum, Social Entrepreneurship und Startups. Hier werden jede Woche Gründerinnen, Gründer, inspirierende Menschen oder Startups zum Thema Gründen, Fuckups und Learnings interviewt. Ich möchte euch motivieren, inspirieren und anregen, euer eigenes Ding zu starten oder einfach neue und einzigartige Menschen kennenzulernen. Charlie und Max geht es darum, die Modebranche zu entschleunigen, denn Gutes braucht Zeit. Wenig hochqualitative und zeitlose Teile als viele trendorientierte Dinge, die man nach einer Saison gar nicht mehr sehen kann. Sie wollen mit ihrem Label wirklich nur das produzieren, was auch wirklich gebraucht wird, durch ein sogenanntes Pre-Order-System. So wird kein Überschuss produziert und die Wertschätzung und die Freude der Kunden gegenüber dem Kleidungsstück soll so gefördert werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich wieder zwei Interviewgäste bei mir. Hallihallo. Hallo. hallo. Wollt ihr euch gleich mal vorstellen, wer seid ihr denn?
1: Ja gerne. Ähm, wir sind Charlie und Max. Ähm, genau, sind aus Stuttgart, haben ähm, vor einigen Monaten das Projekt songsguard gemeinsam gestartet. Ähm, ich glaube, da erzählen wir gleich auch noch ein bisschen mhm. ausführlich was zu. Ähm, wir selber ähm, sind auch genau ein Paar. Also das heißt, wir sind Geschäftspartner und Partner. <lacht> Kann man glaube ich so dazu sagen. Ähm, ja, und wir
0: freuen uns äh, heute dabei zu sein. Ähm, das ja, freue ich auch sehr. Ja. Ja, wollt ihr gleich was zu eurem Unternehmen erzählen?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm,
1: ich starte einfach mal. Ich glaube, wir kommen von einem zum nächsten äh, Thema. Ähm, genau, das Unternehmen ist Somskat. Ähm, es geht um ein nachhaltiges Modelabel. Ähm, allerdings möchten wir uns ähm, auch auf das Thema nachhaltigen Konsum fokussieren. Mhm. Wie können wir die Modeindustrie an sich entschleunigen? Mhm. Kaufentscheidungen bewusster und langsamer treffen und was braucht es dafür, ähm, weil wir davon überzeugt sind, dass es eben ja nicht nur ähm, über Secondhand und Vintage-Kleidung passieren kann und muss, sondern dass wir auch ein, ähm, ein, ein, eine Möglichkeit finden müssen, entschleunigter und bewusster zu produzieren, zu konsumieren und das muss eben auch ähm, ja, auf Herstellerseite angeboten werden und ja. dafür haben wir... Ähm, ein Konzept entwickelt, bei dem wir Kleidung erst dann produzieren möchten, sobald sie eben auch nachgefragt ist. Mhm. Das entschleunigt einfach den Konsum dahingehend, dass Kleidung quasi vorfinanziert wird und erst dann in Produktion geht. Mhm. Dadurch wartet man im Endeffekt länger. Wir nennen das Vorfreude.
2: <lacht>
1: also wir möchten auch dadurch die Wertschätzung für Kleidung wieder in den ja. Mittelpunkt stellen und sagen: hey, wir haben eigentlich alle sehr, sehr, also eigentlich genug im Kleiderschrank. Es macht eigentlich nichts aus, auch mal wieder länger auf etwas zu warten, das dadurch besser wertzuschätzen und ähm, dadurch auch eben sicherzustellen, dass nur das produziert wird, was auch tatsächlich gebraucht wird, weil eben auch Überproduktion in der Modelindustrie immer noch ein großes Thema ist. Ja, voll.
2: Genau, ja und vor allem, dass der Konsum, den wir gerade so haben, einfach nicht selbstverständlich ist. Also wir gehen in den Laden und die Klamotte hängt da, aber bis es da zu, die, zu diesem Zeitpunkt hinkommt, dauert es einfach eine ganze Zeit lang. Und da wollen wir wieder ein bisschen zurück, ein bisschen den Fokus drauf schärfen. Mhm. So die Leute auch, also die Community, die uns dann unterstützt, auch mitnehmen in den Prozess und sagen: Hey, jetzt habt ihr das quasi gekauft, gefandet sozusagen, aber es dauert noch eine ganze weil nicht weil wir langsam sind, sondern weil die Prozesse einfach so ja, sind, ja, wie sie okay. sind. Und genau, und da einfach den Fokus wieder drauf schärfen.
0: Ja, das ist super gut, weil ich glaube, manchmal ist das so ein bisschen losgelöst. Man geht in den Laden, wie du gesagt hast, hat das T-Shirt da hängen, aber dass die Baumwelle erst angebaut werden muss. Keine Ahnung, Garn gewebt und das ist halt einfach so losgelöst von dem. Also vor allem, ich habe immer das Gefühl, weil es in dieser Masse da ist, kann man sich das gar nicht vorstellen, genau. dass das tatsächlich Menschen nähen und dass das dann hergebracht Also das ist so ein absurder Gedanke, glaube ich, und ähm, wenn man dann wieder versteht oder lernt zu verstehen, wie lange sowas dauert, so ein ganzer Produktionsprozess, dann, ja, das ist, glaube ich, super wertvoll.
1: Ja, das war auch so der Auslöser, dass wir ähm, einfach auch viel beobachtet haben, glaube ich. Über, also es ist jetzt auch ein Prozess gewesen, die Idee kam jetzt nicht von gestern auf heute, mhm. sondern wir haben uns auch viel mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt und immer wieder die Frage gestellt, ähm, was passiert eigentlich mit der mit der ganzen Kleidung, die da einfach produziert wird, damit die, Lä damit die Läden voll sind, immer wieder ja. neue Sachen zeigen können? Und es ist eben eine Dimension, die man kaum fassen kann, was da weltweit eigentlich alles ähm, ja, da landet, wo es nicht landen sollte. Ja. Und den Gedanken, der hat uns einfach nicht losgelassen, zu sagen: Hey, warum warum haben wir diesen Überfluss überhaupt, wenn das wenn ähm, ja ein großer Anteil davon einfach nicht in unseren Kleiderschränken hängt oder nicht landet? Ne? Ja. Und, das möchten wir einfach von einer anderen Perspektive angehen und da aber mit dem Konsumenten zusammen in diesen oh. Prozess reingehen. Mhm. Aber ja. ihr habt
0: auch so ein bisschen so diese Kollektion Timeless Fundamentals, die ich es richtig. aber immer gibt. Und das finde ich aber auch gut, weil oft gibt es ja in den Läden, da wird einem suggeriert, man braucht jetzt ein bestimmtes Teil, das aber gerade trendig ist, aber man zieht es im Endeffekt dreimal an und dann landet es wieder irgendwo, sage ich jetzt mal. Das ist echt so.
2: Ja, der Fokus ist ja auch von der Fast Fashion, die sie gerade gibt, wieder zurück zur Slow Fashion und einfach nicht die ganzen Kollektionsrhythmen und Jahreszeitenwechsel mitzumachen, sondern einfach unsere Lieblingsteile, unsere Timeless Fundamentals halt einfach anzubieten. Die soll es immer geben, die sind aber nicht in Stein gemeißelt. Also da kann ja. es natürlich ja. noch Veränderungen geben, aber ja. das sind die Teile, mit denen wir auf jeden Fall starten wollen, Aha. die für ja. uns wichtig sind, die miteinander kombinierbar sind und auch zueinander passen. Und die soll es erstmal geben, weil wir einfach dem, sage ich mal, dem noch bisschen schnell entschlosseren Kunden auch was geben möchten, auch ja. was zur Verfügung stellen möchten.
1: Genau, weil wir haben auch gemerkt, dass es auch so, wie wir dieses neue Konzept erarbeitet haben, das ist jetzt auch etwas, was erstmal nicht gewohnt ist, also auch allen Leuten, denen wir das erzählen, die sich damit auseinandersetzen, es ist erstmal, es gibt dann so einen Aha-Effekt, aber ja. man ist trotzdem. Mich daran gewöhnt, dass man vielleicht mal einfach wieder wartet ja. und dass die Lieferzeit von drei bis vier Tagen einfach voraussetzt, dass viel, Über oder viel vorher produziert ja. worden ist. Ähm, und da möchten wir eigentlich ja, ansetzen und uns ähm, den, den Kunden oder gemeinsam mit der Community dahin uns entwickeln. Mhm. Aber wir wissen halt auch, dass es dafür auch ein breites Angebot erstmal oder ein gewisses Angebot am Anfang geben muss, um auch zu zeigen, wofür steht Somsgut? Was ist das Design dahinter? Habe ich Vertrauen zu der Marke? Und ähm, ja, trotzdem zu zeigen, wie es anders laufen kann. Und, ja. Ja, also die Times Fundamentals sind eigentlich für uns so die Basis, die losgelöst von irgendwelchen Kollektionsrhythmen funktionieren kann und soll. Und das bedeutet für uns eben auch Slow Fashion. Also Slow zum einen nachhaltige Materialien, zu wissen, wo die Kleidung herkommt, mhm. aber eben auch eine Entschleunigung des Prozesses, losgelöst von Trends und ja, dieser dieser Schnelllebigkeit, sage ich ja. mal.
0: Ja. Was ja. ist denn so euer Hintergrund? Also wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, ein eigenes Label und Unternehmen zu gründen?
1: Ähm, ich glaube, da fange ich kurz an.
0: <lacht> war weil,
1: weil auch das, ja, war ein Prozess. Aber ich habe ähm, tatsächlich ähm, Textilmanagement studiert. Mhm. Also ja, also aus, der, aus der Richtung, aus der Branche. Ähm, habe nach meinem Abi eben angefangen zu studieren und dann auch ein paar Jahre in der Modebranche gearbeitet im Produkt- und Markenmanagement und ähm, ja dadurch war einfach die Auseinandersetzung mit der, mit der Materie, mit der mhm. Branche schon dauerhaft da ähm, und da, daraus war auch so der erste, der erste ähm, ja, Funken, den wir dann gemeinsam aber weitergesponnen haben. Ne? Also mhm. es ging quasi ähm, darum, dass wir nach Feierabend diese Dinge, die uns irgendwie beschäftigt haben, zusammen weiterentwickelt haben. Also mhm. es war jetzt, was ich ja quasi angestoßen habe, dadurch, dass ich den Hintergrund habe, aber ähm, ja, gemeinsam haben wir das halt weiterentwickelt Aha. und ähm, ja.
2: Genau, ähm, ich habe mit der Modeindustrie erstmal eigentlich gar nichts zu tun. Äh, ich komme aus der IT-Branche, habe Wirtschaftsinformatik-Master studiert und habe aber schon während des Studium einfach immer schon den Drang gehabt, irgendwie was Eigenes zu machen, was Aha. auf die Beine zu stellen. Ähm, mit dem Fokus Nachhaltigkeit, der ist bei uns eigentlich schon schon jahrelang irgendwie so Thema, bei uns in der Beziehung auch und ähm, ja und dann hat, kam sie vor einigen Jahren schon mit den ersten Ideen oder zum einen Blog machen oder wie auch immer und ich war sofort eigentlich Feuer und Flamme und habe gesagt nee das kriegen wir hin das müssen wir hinkriegen mhm. und ähm, ja. also das
1: war auf jeden Fall ein Prozess ja. Ja. war genau ähm, den wir halt gemeinsam eingegangen sind und jetzt auch vor allem dieses Jahr einfach Nochmal konkreter werden lassen. Ähm, das heißt, ähm, davor war es immer so eine Idee, die so mitgeschwungen ist. Wir mhm. haben trotzdem ganz normal unsere Jobs gemacht und das irgendwie so im Hinterkopf gehabt. Ähm, uns da einfach weiter informiert. Und jetzt, ich sag mal, eigentlich seit Ende letzten Jahres sind wir ähm, ja ganz konkret mit der Idee ähm, weitergefahren und haben ähm, uns einfach auch Unterstützung geholt. Mhm. Also innerhalb dieses Gründungsprozesses oder des Gründungsvorhabens ist es einfach unglaublich wertvoll, sich Berater-Netzwerk dazu zu holen, wo man sich austauschen kann, um einfach die nächsten Schritte zu machen. Ja. Sag ich mal. Und ähm, da haben wir seit äh, ganz konkret seit Anfang des Jahres eigentlich eine ganz ganz gute Basis gefunden. Das ist eine Art Stipendium hier, Stipendienprogramm für ähm, äh, Social Impact Startups. Und ja, mit, ich glaube mit diesem Rahmen wurde diese Idee auch wirklich zu diesen konkreten Gründungsvorhaben oder diesem Startup, was wir jetzt irgendwie mittlerweile sprechen ja. kann, ja. Weil
2: davor war es einfach, wir haben uns wirklich viel auch nach der Arbeit abends am Wochenende beschäftigt, aber das war so wirklich der Startschuss mhm. einfach zu sagen jetzt jetzt wird es irgendwie konkreter, weil jetzt musst du offen darüber sprechen ja. mhm. auch ja. mit anderen mit mit Leuten und das Social Impact Lab in Stuttgart, die haben uns einfach da den Rahmen gegeben und die Möglichkeit vor allem auch darüber mhm. zu sprechen. Und ähm, es war, da ist, halt auch, ist immer noch sehr inspirierend, da einfach ähm, mit Gleichgesinnten sagen wir mal, ähm, ja. eben, ähm, auszutauschen. Und ja, das mhm. war ein richtig guter Start eigentlich und begleitet uns immer noch. Ähm, wir nutzen die Räumlichkeit, können die Räumlichkeiten immer noch nutzen. Mhm. Das, ist schon gut.
0: das heißt, ihr seid aber ähm, seid jetzt seit Anfang des Jahres auch wirklich 100 Prozent für das Startup da oder äh, arbeitet ihr nebenbei noch?
1: Es ähm, ist unterschiedlich.
2: Also ich arbeite 100% noch woanders, sagen wir jetzt mal. Oh wow, <lacht> Doppelbelastung.
0: Ja, ja total. total.
2: Ja, ähm, aber es macht trotzdem riesig viel Spaß und ähm, gerade auch das private Projekt macht einfach, äh, gibt mir immer noch mal so einen Drive abends, mhm. äh, genau. Äh, ja.
1: Bei mir ist es so, dass ich, ähm, also ich habe ja gearbeitet, ähm, habe ich ja gesagt, die letzten Jahre, aber mich dann letztes Jahr dazu entschieden zu kündigen und ein Masterstudium noch parallel ähm, anzufangen. Mhm. Und ich sag mal, mit dieser Flexibilität, die so ein Studium mit sich bringt, wurde es dann auch möglich, das zu machen. Weil also, ich wenn ja. wir beide Vollzeit angestellt gewesen wären, ja, hätte ich jetzt, es wäre schon noch mal deutlich mehr ähm, mhm. Durchhaltevermögen gefordert gewesen und mit der Flexibilität vom Studium, was ich jetzt seit einem Jahr mache, wo ich dran bin, war es möglich, das jetzt auch umzusetzen. Das heißt, ich bin quasi 50-50 ja. momentan ja. unterwegs. Wow. Ja. Das ist ja. aber auch
0: ganz schön heftig, glaube ich, so ein Studium und dann noch was gründen nebenbei. Ja, also wir gut. merken
1: auch, dass dieses Jahr super intensiv war.
0: Mhm. Es ist es
1: ist anders, als jetzt auch, ich sag mal, davor waren wir beide im klassischen Angestelltenverhältnis und man hat quasi auf den Urlaub hingearbeitet. Ja. Und das, man konnte auch im Urlaub unglaublich ja, abschalten, weil man irgendwie so eine sehr starke Trennung hatte. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr so, ganz klar. Das war jetzt das erste Jahr. Und ja, wie gesagt, besonders arbeitsintensiv. Aber ich meine, wir, wir merken halt, dass es sich jetzt schon gelohnt hat, diese Schritte in den letzten Monaten zu machen und einfach, ja, das reinzustecken, weil wir uns, weil wir wirklich komplett dahinter stehen und dann, ja. dann will man das machen. Also sobald es Spaß macht, sobald man ja. davon überzeugt ist und ja, es einfach voranbringen möchte, dann, dann arbeitet man auch mal an einem Sonntag. Also das ja. ist dann irgendwie kein das Thema mehr. Gesagt, ja. Das ist kein, kein, keine Arbeit im klassischen Sinne. Ja. Ja.
2: Man lernt halt auch sehr viel über sich selber. Ja. Also, ähm, man lernt einfach sehr, sehr viel ähm, ja, neue Themen, mit denen man sich vielleicht sonst ja. gar nicht beschäftigt hätte. Mhm. Und es ist super interessant, ähm, super spannend. Aber natürlich ist es eine Doppelbelastung, da braucht man das nicht abstreiten. Ähm, aber das ist ja unsere Entscheidung. So. Ja. Und es macht aber trotzdem unglaublich Spaß. Und du bist natürlich äh, da viel mehr involviert äh, tagtäglich. Ähm, ja. Und das, ist, das passt aber auch so.
1: Ja. Aber es stimmt, man sehr viel. Also das, das, das bereichert es auch immer wieder ja. und man ist motiviert weiterzumachen, weil man so viele Dinge zum allerersten Mal macht. Mhm dass man irgendwie davon so angefixt ist und weitermachen mhm. möchte.
0: War cool. Ähm, wie waren so die Reaktionen auch aus eurem Umfeld? Ähm, vor allem, wenn du jetzt gemeint hast, dass du gekündigt hast, so einen sicheren Job verlassen, um dann was Eigenes zu gründen.
1: Ja, ähm, damals war es, ähm, also als ich gekündigt habe, war es eher noch, ich, ich äh, gehe ins Masterstudium, okay. was eine sichere Variante war. Das heißt, in der Kommunikation war das einfacher als <lacht> müssen, was ich jetzt davor habe. Ja. Deswegen, das, das, das ist mir da sehr entgegengekommen, sag ich mal. Ähm, ja. Aber ansonsten, als es dann sich so rauskristallisiert haben und wirklich, wir wirklich aktiv mit der Idee auch nach draußen gegangen sind, war es ein unterstützendes Umfeld. Mhm. Also wir sind jetzt nicht auf irgendwelche Barrieren gestoßen ähm, oder Leute, die das komplett kritisch gesehen haben, was wir vorhaben, sondern ehrlich gesagt waren alle sehr interessiert, ähm, neugierig. Teilweise war es natürlich auch überraschend, ja. weil viele das halt nicht wussten. Wie gesagt, wir haben halt auch ein anderes einen, also, ne, Studium. Jeder denkt quasi, ich bin 100% beim Studium, aber ja, dass ja. man Herz was macht, das kommt dann so Step by Step raus. Mhm. Das heißt, viele waren überrascht, aber es war ehrlich gesagt sehr, sehr positiv. Mhm. Ähm, ja.
2: Doch, ja. Eigentlich komplett die ganze Zeit.
1: Okay. Ja, also klar, es gibt auch natürlich kritische Nachfragen oder so, aber einfach um die Idee zu verstehen. Aber so generell, dass man, dass man ein Projekt zu einem Startup macht oder daran arbeitet, ist, glaube ich, auch immer wieder inspirierend für andere Leute. Also, das das hat man, auch, ja. dass man merkt, hey, was ist eigentlich alles noch möglich? Und wir können das irgendwie selbst in die Hand nehmen. Ja. Davon mhm. sind wir auch überzeugt. Und das nach außen zu tragen und anderen Leuten davon zu erzählen, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ja, das, so bleibt es auch spannend. Also, dass man sich einfach weiterentwickeln möchte und das weiterträgt, damit andere vielleicht das auch machen, das, das macht Spaß. Das ist total ja, super.
0: Ja. Voll. Ja, vor allem bei euch ist ja auch dieses ganze Thema Transparenz super wichtig und ich finde auch so ein bisschen so eine Wissensvermittlung wieder so mit dieser Wertschätzung für die Kleidung und dem mhm. ganzen Crowdfunding oder diesem Workshop-Charakter, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und vor allem, wenn man dann auch noch die sozialen Kontakte oder das Umfeld irgendwie auch inspirieren kann, mal über das Thema nachzudenken, weil das ist ja auch super schön und das, vielleicht gibt es ein Schneeballsystem, das weiß man ja immer nicht, aber es wäre ja schön.
1: Ja, Absolut, ja, also das merkt man auch, dass man mit dem Thema vielleicht Leute gerade erreicht, die sich vorher damit nicht auseinandergesetzt mhm. haben. Und das ist ein super schönes Gefühl,
0: ja. Ja, das kann mir vorstellen. Ähm, wieso habt ihr eigentlich äh, euch für Crowdfunding entschieden, so als Finanzierungsmethode? Mhm.
2: Ähm, Crowdfunding ähm, haben wir schon eigentlich sehr früh mit dem Gedanken gespielt, mhm. aber erstmal ein bisschen wieder verworfen, weil wir gesagt haben, ja, nee, das kriegen wir vielleicht auch so hin. Weil zu, zum Start von unserer kleinen Kapselkollektion äh, müsste es vielleicht nicht unbedingt sein. Mhm. Dann kriegst ja auch einen Kredit äh, und so. Aber Crowdfunding war dann doch eher die, das Thema, ähm, ja, wir wollen die Community direkt von vornherein mit einbeziehen. Mhm. Wir wollen wirklich auch alle, die auch interessiert an uns sind, also die in unserem engen Freundeskreis mhm. sind zum Beispiel, die uns äh, da unterstützen möchten, geben wir eine Plattform auch so. Ja? Und ja. dann natürlich auch über unsere Netzwerke dann ähm, ja, mit, mit ja. der Community das, das Thema schon ja, Das hat halt zum einfach Leben
1: zum Leben erwecken, genau. Das hat einfach unglaublich geholfen, ja. so einen ähm, so Zeitpunkt den Leuten ja, mitzugeben, und, genau. weil jeder fragt, hey, wann geht es denn los? Und
2: ja.
1: ne, dann, 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 dann verstreicht ein Monat nach dem anderen und mit so einem Crowdfunding hat man wiederum so einen so einen Startpunkt, mhm. den Leuten zu sagen, es geht jetzt los. Ihr könnt mit, ihr könnt Teil davon werden, weil das ist dieser Community-Gedanke, der ist mhm. uns halt wichtig, dass wir ja, ja jeder gemeinsam einen kleinen Schritt geht, dann können wir unglaublich viel erreichen. Und das ist das ist ja die Philosophie auch hinter Crowdfunding. Ja. Aber das ist auch irgendwie die Idee hinter Somsgut, weil wir durch dieses Workshop, durch die Workshop-Systematik, also die Workshops nennen wir quasi diesen, diese Funding-Zyklen, bei denen wir Kleidung erst dann produzieren, mhm. wenn sie finanziert wurden. Das ist ja genau der gleiche Mechanismus. Ja. Dass wir mit der, mit der Community gemeinsam etwas zum Leben erwecken und wenn, wir haben gesagt, wenn wir Crowdfunding nicht auf die Beine gestellt bekommen, dann brauchen wir es gar nicht versuchen, das Konzept umzusetzen. Ja, ja. Und das heißt, das, das war eigentlich ein, äh, ja, zwei Fliegen mit einer Klatsche, dass wir sagen, es ist zum einen natürlich ein Finanzierungstool für den Staat, was unglaublich wichtig ist, mhm. aber es ist auch eine Vertestung des Mechanismus dahinter. Also, ob wir oder was können wir daraus noch lernen, mhm. langfristig? Mhm. Und ähm, deswegen war dann irgendwann die Entscheidung, hey, wir machen das jetzt, ähm, mhm. das ist, das, das kann gut funktionieren.
0: Ja, total. Ja. Und. Aber
2: der wichtigste Punkt ist tatsächlich der Startpunkt eigentlich. Dass du mhm. wirklich äh, dann irgendwann wieder zu einem Punkt kommst, an dem du sagst so, jetzt wird es nochmal eine Stufe, Stufe intensiver und mhm. jetzt starten wir. Und jetzt geben wir auch ähm, ja, der Community die Möglichkeit. Und, zu haben. und
1: Transparenz. Also, das, was ja. du auch gesagt hast. Weil ja. wir, müssen, wir, wir halten jetzt quasi über den Produktionsprozess in den nächsten Wochen, müssen wir ganz natürlich auch eine Transparenz gewähren, weil mhm. Leute jetzt quasi was vorbestellt haben und sie sollen natürlich informiert bleiben. Ja. Und das hilft uns. Es hilft aber auch den Konsumenten wieder zu verstehen, was eigentlich ja. dahinter steckt, ne, in dem Herstellungsprozess. Mhm. Genau. Total.
0: Und euer erstes Crowdfunding-Ziel habt ihr ja schon erreicht, sage ich jetzt mal. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Das ist richtig gut. Die erste ja.
1: Woche war super gut. Also das hat uns auch, es also war eine sehr, sehr intensive ja. Phase, gerade so die letzten Wochen. Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben ähm, wahnsinniges Feedback bekommen und die erste Woche war einfach überwältigend. Und mhm. wir haben tatsächlich, ich glaube, nach sechs Tagen das erste Ziel erreicht.
2: Okay.
1: Was uns echt, äh, ja, also auch ein bisschen überrascht hat. Wir waren zwar zuversichtlich, aber so zuversichtlich dann vielleicht ja. noch nicht. Ja. Ähm, genau, das zweite Funding-Ziel ist nochmal höher, weil wir, weil wir mit dem ersten Funding-Ziel quasi die Basiskollektion produzieren lassen können. Mhm. Aber die Idee von gab natürlich weitreichender ist, als einfach nur eine Kollektion zu produzieren. Wir ja. möchten das System aufsetzen, wir möchten weitere Designs entwickeln, wir möchten diese, diese, diese Workshops umsetzen und dafür braucht es einfach noch viel, viel mehr. Und da, da brauchen wir tatsächlich ja. aber auch noch Unterstützung. Also,
2: genau. ja. Und ja, da hilft dann aber tatsächlich auch jeder Einzelne, egal wie viel äh, spendet oder sich dran wirklich äh, beteiligt. Ähm, genau, das ist, das ist auch wieder das Schöne, dass man einfach sagt, ja, jeder, der einfach Interesse auch an dem Thema hat oder ja. vielleicht auch als Mann, ne, der jetzt sagt, ja gut, die Bluse passt mir jetzt vielleicht nicht wirklich so, <lacht> das ist ja jeder selber lassen, aber ähm, er kann uns trotzdem unterstützen und er kann die Idee trotzdem gut finden und äh, hat da eine Möglichkeit, einfach uns äh, vielleicht mal zu unterstützen. Ich glaube, das
1: ist auch die meist gestellte ja. Frage, wann es Herrenkleidung gibt.
2: <lacht> ja.
1: Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, aber es kommt.
2: Kleine Schritte. Kleine
1: Schritte. Wir würden es gerne machen, sagen wir so, ja.
0: Ähm, um noch mal kurz auf die Designs und generell eure Produkte zurückzukommen. Mhm. Wie war dieser Prozess? Wie habt ihr die habt ihr Designs selber entwickelt? Und wie habt ihr auch so die Produktionsstätte gefunden? Oder wie habt ihr die ausgewählt? Nach welchen Kriterien? Oder was mhm. war euch wichtig?
1: Mhm. Ähm, was die Designs angeht, hatten wir mh, über mehrere Wochen uns schon eigene Ideen gesponnen. Also mhm. wir sind alle keine Designer. Ich habe zwar immer schon auch genäht und mich auch mit Schnitten beschäftigt und und und, aber ich bin einfach keine ausgebildete Designerin, aber wir hatten schon ein Bild vor Augen, sag mhm. ich mal, was wir immer weiter ausgefeilt haben und ähm, mit diesen Ideen haben wir uns dann aber trotzdem Unterstützung geholt, mhm. weil wir haben gesagt, es soll gut werden, dass, äh, die Themen ja, müssen von Leuten auch ähm, zum Leben erweckt werden, wenn jeder seine Kompetenz so einbringen kann, ja, ja. Ähm, wie sie am besten ja, ähm, hilft und dafür haben wir uns eine Designerin ähm, zur Hilfe äh, geraten. Und mit ihr haben wir quasi die Schnittentwicklung gemeinsam mhm. umgesetzt, also es war auch ein Prozess, wir haben uns immer wieder den Themen genähert, weil am Anfang noch nicht alles final feststand, wie es denn sein soll, aber so konnten wir die Schnitte quasi fertigstellen mhm. und,
2: ähm, ja, und... wir waren auch direkt im Prozess auch mit drin, das war uns ja, auch wichtig gerade. Genau, an. wir
1: wollten es nicht komplett abgeben, sondern mhm. tatsächlich auch, was die Designsprache angeht, hatten wir ein gewisses Bild und das sollte auch umgesetzt werden. Mhm genau, mit den Schnitten sind wir dann im nächsten Schritt auf die Suche nach einer Produktionsstätte gegangen Aha. und hatten tatsächlich auch überlegt, zunächst in Deutschland zu produzieren. Das war ganz lange der Plan und haben uns da auch informiert. Also Recherche ist sowieso das A und O, weil man, wenn man jetzt mal schnell eine Produktionsstätte sucht, kommt man noch, nicht, noch lange nicht drauf. Das heißt, auch das war ein Prozess, der einige Zeit gedauert hat. Haben uns dann tatsächlich auch dagegen entschieden, weil wir verschiedene Kriterien abgeweckt haben und ähm, schlussendlich eine Produktionsstätte in Polen besucht, mhm. ähm, die uns auch sehr überzeugt hat. Also wir sind, uns war wichtig, dass wir sehen, wo die Kleidung hergestellt mhm. wird, dass wir die Menschen kennenlernen, dass wir wissen, was dahinter steckt, welches Team daran arbeitet und ähm, waren eben in der Nähe von Warschau, das ist ein... Ähm, ja, ein Betrieb in zweiter Generation, mhm. ein Betrieb und es ähm, hat uns einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Also wir sind dort raus und es war das der Moment so, okay, ist es das oder ist es das nicht, müssen wir weitersuchen. Wenn jetzt die Qualität und die Verarbeitung stimmt, dann würden wir gerne mit, äh, mit dem Team hier mhm. starten. Und äh, ja, manchmal ist es, glaube ich, auch ein bisschen Bauchgefühl. Wir haben natürlich trotzdem ähm, einige Kriterien abge ähm, ja, geprüft, also es ist zum Beispiel, ähm, dass sie deutlich über Mindestlohn zahlen, dass mhm. dort ähm, der Regelsatz an Urlaubstagen gilt, etc. Ähm, haben uns natürlich die, die Städte dort vor Ort auch angeschaut. Also da, da haben wir einfach auch ein gutes Gefühl, was Transparenz angeht, dass mhm. unsere Partner das eben mittragen. Ja. ja.
2: ja und vor allem die ähm, Produktionsstelle findet auch das Konzept einfach super. Ne? Und die ja, stehen dahinter. Wir sind in dem Bereich auch äh, unterwegs, sind auch mit anderen Labels. Ähm, okay, cool. So, also die sind einfach auf der, auf, auf der Höhe ähm, von, von, von dem, von dem Thematiker. Das mhm. hat uns dann eigentlich direkt auch überzeugt. Genau.
0: Ja. Mhm. Ich finde es super, super cool, dass ihr euch immer wieder Unterstützung holt. Das, ich glaube, es ist schwer als Gründer ähm, Sachen abzugeben ja. und man glaubt dann doch, glaube ich, oder überschätzt sich vielleicht manchmal selber sehr und glaubt, man ich kann das dann doch irgendwie machen oder sich belesen und ähm, ich finde es cool, dass ihr Ab Anfang an sagt, ihr, ihr holt euch irgendwie Hilfe von außen. Ich meine, das ist ja kein, ist ja nicht schlimm, das ist ja natürlich. Ähm, jeder hat seine Expertisen einfach woanders. Und, äh, ja, ja. Wenn,
1: wenn jeder das macht, was er am besten kann, dann kann das Ergebnis ja eigentlich nur gut werden. Aber Voll. die Leute müssen natürlich zusammentrommeln, mhm. sage ich mal. Die müssen ja, erst ja. Das ist auch, ja, das ist ja, auch okay. spannend gewesen, weil auch wir am Anfang das noch nicht so auf dem Schirm hatten, dass wir jetzt äh, gewisse Themen auch abgeben müssen, damit sie mhm. gut werden. Mhm. Aber ja. wir uns immer weiter mit beschäftigt haben und gesagt haben, hey, lass uns auch einfach schauen, wie es wird, wenn jemand anders noch mit reinarbeitet. Mhm.
2: Ja. ja Doch, ist echt gut. Und dann ist auch das, das Thema, dass gerade dass wir es zusammen einfach auch machen, weil dann hat nicht einer den Fokus auf alles und ist dann vielleicht verkopft drin, sondern das, ja. wir, wir sprechen einfach sehr viel drüber ja. und, und ähm, ziehen uns aber auch selber immer wieder zurück und, und überlegen nochmal, war das jetzt genau richtig, wie wir es wie entschieden haben, sollen wir so weitermachen? Ja. Einfach so den, den Austausch und dann kommt dann meistens dann doch rüber, dass wir am Anfang das selber machen. Ja, mhm. Erstmal ein Stück weit die Designs oder so, ein bisschen zumindest, soweit es mhm. geht, gemacht ja. Und dann kommt man aber an den Punkt und sagt: Na, vielleicht holen wir uns jetzt doch noch mal jemand rein. Und also so war es am Anfang mhm. Hat das aber sehr gut funktioniert. Mhm. Dann war das was eigentlich der Punkt, dass wir gesagt haben: Nee, nicht.
1: So war ja, so gar nicht nur mit dem Produktdesign, sondern zum Beispiel auch mit dem Branding, was das Logo und Co. angeht. Genau. Ähm,
2: ich komme selber, ich
1: komm mhm. selber ähm, also ich bin ja auch im Marketingbereich und wir beschäftigen uns selber auch sehr stark mit diesen Themen. Ähm, habe mir das am Anfang auch äh, zugetraut, dass wir gesagt haben, hey, das können wir gerade am Anfang selber machen. Ja. Und man ist immer wieder an den Punkt gekommen, dass, ähm, dass man nur diese eigene Perspektive hat auf mhm. die Dinge. Und immer wieder hinterfragt hat. Und man kennt es ja, wenn man Dinge selber macht, ist man jetzt wirklich so hundertprozentig zufrieden damit. Man kritisiert sich natürlich auch immer sehr stark. Ja. Und wenn man einfach da diesen Rahmen von außen noch mal gestellt bekommt, dann hat man manchmal vor allem langfristig, glaube ich, ein besseres Gefühl damit. Mhm. Und so ging es uns. Das heißt, wir haben auch das Thema äh, dann an eine Designerin abgegeben
2: mhm.
1: mit unserem sehr fortgeschrittenen Briefing. Das heißt, wir haben immer selber sehr weit vorgedacht.
2: Ja
0: aber ist dann eben im, im letzten Schliff ähm, mit der besten Expertise
1: ausgeführt.
2: Ja. Mhm.
0: Total cool. Also ich finde es voll wichtig. und äh, Aber es ist natürlich, man muss irgendwie auch über seinen eigenen Schatten, glaube ich, dann springen.
2: Ja, immer wieder sowieso. <lacht> ja,
1: immer ja. ähm, wieder.
0: Was waren jetzt so die größten Hürden, die ihr bis jetzt hattet, die ihr überwinden durftet, müsstet?
2: Ja, einfach auch... Ähm das ist schwierig zu sagen, aber eigentlich immer wieder sich selber zu motivieren, weiterzumachen, mhm. dass man einfach ähm, ja, die Themen wirklich vorantreibt, sich auch traut. Ja. Ne? Ja. Und, und einfach auch mal zugibt, dass man das jetzt machen möchte, diesen einen Schritt, dass man einfach weiter weitergeht, sich selber motiviert, das ist echt hart.
1: Mhm. so ja. ja Durchhaltevermögen, also also selbst wenn es jetzt nur das eine Jahr war, man merkt einfach, dass es nicht immer nur gute Tage gibt. Ja. Eben. Also auch im Gründungsprozess. Wenn man aber, wenn wir die einzigen Personen sind, die hinter diesem Projekt stehen, dann, dann merkt man auch, was damit steht und fällt. Und ja. dann muss man sich immer wieder motivieren, immer wieder trauen, auch das, was wir vorhin schon angesprochen haben, Dinge einfach zum ersten Mal machen. Mhm. Ähm, immer wieder ja, diesen Schritt rauswagen. Das, da da geht man sehr, sehr viele ähm, man geht so ein bisschen aus der Komfortzone mhm. ja. und immer wieder in kleinen Schritten. Es ist unglaublich bereichernd, aber es ist auch, ist auch eine, eine auch. der größten Hürden. <lacht> das
0: das glaub glaub ich, ich. Ja. Vor allem, ich glaube, wenn man sich vorstellt, was man alles noch tun muss oder was für Aufgaben theoretisch noch kommen, genau. ähm, sind diese kleinen Schritte halt das Wichtige, dass man sich ja. nicht überfordert, überrollt mit den ganzen Sachen fühlt.
1: Ja, auch immer mal wieder auf Abstand geht, ähm, was ja das ist, erfordert einfach sehr viel auch ähm, persönliche Weiterentwicklung, so eine ja. Gründung. Ja.
2: ja, und vor allem das Wechselspiel einfach mit, ähm, ich muss nach vorne gehen, mhm. ja, also ich muss weitermachen, aber ich nicht kopflos. So. Ja. Ähm, und dann abzuwägen, ist es diese eine Tätigkeit, die man machen muss, äh, ist das jetzt genau das Richtige auch, oder? Mhm. Und dann sich wieder für Hilfe holen, wieder mit Leuten einfach drüber spricht und genau über diese Themen. Mhm. Themen das ist einfach viel das ist Unsicherheit ein auch. Ist, ja. 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 Jetzt
0: bin ich schon bei meiner letzten Frage angekommen. Was sind jetzt so eure Learnings jetzt aus diesem Jahr, die ihr an jemanden weitergeben würdet, der gerade eine Idee hat, der gründen möchte oder die, keine Ahnung, schon lange was, ein Projekt hat und das sich aber nicht traut, wirklich ein Startup zu machen?
2: Ja, also wie wir es ja auch schon vorhin immer wieder ein bisschen angedeutet haben, auf jeden Fall drüber sprechen mit dem ja. Thema, ja. vielleicht im kleinen Kreis erstmal mhm. äh, oder einfach mit mit mit, mit Uni-Kollegen. Ne? Das sind vielleicht nicht das, eng, das engste Familien. Ja. Und da macht man sich vielleicht nicht, ja, keine Ahnung, einfach drüber sprechen. Einfach
1: drüber reden,
2: ja. Okay. Feedback
1: holen, Feedback, ja. drüber reden, sich trauen. Also ich habe auch, wir haben auch die Idee ganz lange nur hier, sag ich mal, im Wohnzimmer besprochen, bevor irgendwie getraut haben, auch Freunden davon zu erzählen, weil man dann natürlich auch in diese Erklärungsnot oft kommt mhm, und vielleicht ja. gar nicht alles durchdacht. Ähm, ich glaube, genau bevor man diesen Schritt geht, muss man sich einfach auch lange genug damit beschäftigt haben. Mhm. Also, wie wir es vorhin auch gesagt haben, nicht kopflos, nicht unüberlegt, ähm, aber wenn man immer wieder merkt, ich beschäftige mich mit der Idee, soweit ich kann, ähm, es geht mir durch den Kopf, wenn ich gerade nicht arbeiten bin oder wenn ich mhm. gerade nicht bin, ist, ich ist, beschäftige mich immer wieder damit, dann kommt irgendwann der Punkt, dass man, man weiß, dass man es macht, dann weiß man noch nicht wie und wann. Ja. Und ähm, wenn man, dann, glaube ich, an diesem Punkt angekommen ist, dann muss man rausgehen, sich trauen, Hilfe suchen, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, wie ja. gesagt, nicht alles versuchen, selber auf die Beine zu stellen, ähm, sondern auch Leute zu involvieren, von der Idee zu, mit der Idee zu inspirieren, dass Leute davon überzeugt sind, das vielleicht auch wieder weitertragen und ähm, so kommt man, glaube ich, weiter in einer kurzen genau. Zeit schon.
2: Und halt einfach auch mal auf sich selber dann hören, weil also man geht oft nach vorne und hat Angst, auch einen Schritt zu machen. Ähm, aber am Ende wird es dann doch gut geworden. Ja, okay. so. Und so dieses Grundvertrauen einfach auch irgendwie ähm, ja, auszuleben, mhm. das finde find ich sehr, sehr wichtig. Weil ja. Also das hat man ja im Privaten, in der Schule, in der Uni hat man immer wieder, man hat große, große Angst vor einer Prüfung, kriege ich ja. die hin, am Ende war es dann doch irgendwie einfach und so so ganz klein ist es, ist es dann auch in dem Thema, dass man einfach sich traut, mit Leuten spricht und plötzlich war dann dieser Vortrag, dieser Pitch dann doch einfach und dann, dann gibt es einem Selbstvertrauen und ja. dann macht man weiter und dann ist es vielleicht ein größerer Pitch. Und da hat man auch wieder große Angst davor. Ja? Und diese Angst ist auch okay, die ist auch normal. Und, ja. die ist hadier, ne? und sich dann aber trotzdem zu trauen und am Ende ist es dann halt einfach doch gut. So.
1: Ja, sich vom Perfektionismus lösen genau. von der Illusion. Ja.
0: Ich glaube, das hilft. Ja. Das, glaube ich, hilft aber auch nicht nur im Unternehmensbereich, sondern generell einfach ja. sich davon zu lösen. Dann ist alles wesentlich entspannter, glaube ich. Ich leichter ja, an. Ja, total. Und, das und schwer. Mhm, genau. genau.
2: Wie Mit dem, was man hat. Ja, ja.
0: ja, voll. Ist aber wirklich so. Ja, voll. Ja. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Insights und eure Zeit. Ähm, ich werde ja. wie immer eure Instagram-Account, eure Website und natürlich eure Crowdfunding-Kampagne verlinken,
2: ähm, ja, weil ja. die läuft
0: noch. Ähm, genau. Tage. Sehr gut, sehr gut. Ja. <lacht> ähm, Genau, und dann nochmal vielen, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne, es hat uns vielen gefreut. Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, aber
0: gerne. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.